0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекс Амельник, ви слухаєте 43-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання контенту. Проект виходить за підтримки патронів з Патреону. Я дякую усім людям, які підтримують проект, а особливо відзначилися такі люди. Ярослав Решетник, Яніс Вермінко, Сергій Скарбник, Двокрапка, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Іван Ярмасов та Ярослав Лісовський дякую, хлопці і дівчата, за вашу підтримку. Продовжуємо творити український інтернет. Сьогодні хочу поділитися міркуваннями про майбутнє геймінгу та розповісти про цілих шість одиниць контенту, які раджу спожити. Сподіваюся, вам сподобається. Погнали! Отже, поміркувалося мені минулого тижня про індивідуальне грання. Про ґеймінг, який формується у відповідності до того, яким є. Gamer. про подібну штуку багато розповідали представники компанії Ubisoft вони казали, що хочуть робити ігри в яких не буде традиційного сюжету з прописаним сценарієм, а хочуть створити пісочницю, середовище у якому геймер сам будуватиме свої історії через взаємодію зі світом та персонажами. Звучить і божевільно, і неможливо і безглуздо, адже добре поставлена історія завжди краще, ніж можливо Можливість вийти у відкритий світ і не отримати нічого. Бо, як і в реальному житті, з вами у такій пісочниці, де може статися будь-що, насправді може не статися нічого. Ну, така ж можливість існує, правда? Але я хочу міркувати про той ідеальний світ, у якому така технологія була реалізована і вона вдала. Повертаючись до попереднього випуску в місто Жера, я припускаю, що в майбутньому ми зможемо налагодити нейроінтерфейс. Ми зможемо придумати, як передавати інформацію у мозок і як отримувати її звідти не використовуючи засоби комунікації, які у нас є від природи. І уявіть, що ми розвинули технології настільки, що в мозок можна транслювати графіку відеогри. Не рендер-картинки, не зображення готові, а команди, які би мозком считувалися як візуальні образи. Тобто транслювати картинку не через зоровий нерв, а безпосередньо у мозок як це відбувається, скажімо, під час сну, коли в мозку виникають візуальні образи. Така картинка завжди була би для геймера впізнаваною, зрозумілою і звичною, адже він, ну, йому кажуть, наприклад, «Ти бачиш дерево». Так, тільки йому кажуть не звуком, а безпосередніми командами через нейроінтерфейс. «Ти бачиш дерево». І він уявляє собі саме те дерево, яке зараз хотів би бачити. Чи йому кажуть, ви опинилися на залюдненій вулиці, і раптом він відчуває, бачить, що він десь на вулиці, на якій він бував, а на, або на вулиці, яку він собі може уявити, на основі свого досвіду. Не знаю, як у ваших снах, а в моїх картинка... Приголомшливо, прекрасна. І я думаю, що якби можна було налагодити цей процес систематично, а не тільки випадково, як це відбувається під час снів, то було би шикарно. Уявіть собі, що ви сідаєте в крісло, вмикаєте шолом і бачите сни на яву. Дуже яскраві сни, сни, в яких ви притомні, ви розумієте усе, що відбувається, і можете на це впливати. Білі сни, але контрольовані білі сни, не такі білі сни, які. Ну, в моєму житті ставалися випадково, коли я раптом під час перегляду свого сну розумів, що це все сон, що це не та реальність, в якій я перебуваю фізично, а вигадана реальність. І це були найсильніші враження із дитинства. В дорослому віці такого вже не снилося. А якби ми налагодили нейроінтерфейс і могли транслювати команди в мозок для формування зображення і дії створювати аватара всередині свого мозку. Я вважаю, що це би перекрило по враженнях будь-що. Люди би працювали тільки заради того, аби мати можливість користуватися цим сервісом. Це би був найпотужніший наркотик. Найсильніші відчуття, які може подарувати наш мозок. Гадаю, що це було би популярніше за героїн. Але йдемо далі. Система, яка під'єднана до нашого мозку, зчитує наш психотип і розуміє, хто перед нею. Вона розуміє, які вподобання у цієї людини. Вона бачить асоціативний ряд, який виникає у цієї людини від певних образів. І на основі цих асоціацій, на основі принципів поведінки цієї людини, на основі її реакцій, система формує відповідний контент формує гру чи відеоряд, який би задовольняв цю людину максимально. От є таке, що виходить якась відеогра, вона вам подобається ззовні, ви любите цей жанр, починаєте грати, але є якісь у неї нюанси, які особисто вам не пасують. Через ваш досвід, через вашу стать, через вашу расу, через ваші релігійні переконання, тощо. І ви не можете усунути те чи інше наповнення у цій грі. І автори не могли передбачити, що буде от такий унікальний гравець, який от от щось одненьке у цій грі не може сприймати. І через це гра для нього не є максимально прийнятною, максимально приємною. І все. Між авторами і споживачем виник конфлікт. Вони не порозумілися і не пішли далі. Звісно, що в наш час творець не зобов'язаний адаптуватися під свою аудиторію. Хоча якщо хоче заробляти, то так, зобов'язаний. Але якщо творець стоїть на тому, що він безпосередньо творить, то він вільний робити, як йому заманеться, і не зважати на думку людей. Але якби ми хотіли робити максимально комерційно успішний контент і у нас була би система нейроінтерфейсу, то, гадаю, така адаптація була би выправдана и була бы потрібна и. І... Мусульмани, наприклад, гралися би у шутери, в яких мусульмани вбивають християн. Або просто, де мусульмани вбивають мусульман, А християни, навпаки, гралися би у шутери, де не християн доводиться вбивати. І всі були би задоволені. І не виникало би якихось суперечностей. Усі жінки, які почуваються ображеними від того, що у відеоіграх доводиться грати за чоловічих, мускулінних, мачо, були би теж втішені, бо їм би дали грати за жінок. І якщо їх ображає, що у відеоіграх жінки сексуалізовані, що в них красиві тіла, то для таких жінок зробили би... Точніше, не зробили би, а система автоматично сформувала образ та саме такої жінки, чоловіка, істоти безстатевої чи взагалі не людини, яка цій людині максимально до вподоби, яка допомагає їй асоціювати себе із віртуальним світом. Цікаво те, що графіки як такої тут би не було. Нам не довелося би формувати полігони, не довелося би прораховувати пікселі, не треба накладати ніяких спецефектів. Взагалі, для формування цієї картинки не використовуються процесорні потужності, адже картинку будує сам мозок якому передаються через нейроінтерфейс відповідні команди. Напевно, що людині для цього потрібно було би під'єднувати якусь крапельницю з речовинами, які е, формують отой відповідний хімічний фон в мозку, який у нас формується... Ну, тут я плаваю, тут я дуже мало знаю про влаштування мозку, я взагалі нічого про це не читав, але я собі так міркую, що потрібно було би якісь препарати вливати. Тобто, певною мірою це все ж таки була би наркоманія. Але все одно, це була би не обмежена нічим, крім вашої уяви, графіка. Це була би приголомшлива, чітка картинка з усіма можливими спецефектами, які тільки людина може уявити. Можливо, для деяких людей зі слабо розвиненою уявою можна було би транслювати якісь заготовки, шаблони мислення, якісь фрагменти е, образів, які би е, допомагали таким людям без уяви чи зі слабкою уявою формувати своє зображення на основі чужого. Але це не той досвід, до якого я закликаю людей. І хоч ця фантазія про... Адаптивний геймінг через нейроінтерфейс звучить дуже круто. Є одна штука, яка мене відштовхує, яка мене лякає. Уявіть собі, що система прийшла до гея, який переконаний, що він гей, і каже йому, слухай, чоловіче, а ти гетер? Або, а ти банка горошку? Ти насправді почуваєшся банкою зеленого горошку. Ти ніколи не був геєм ти ніколи не мав, справді, потягу до чоловіків. Ти просто банка зеленого горошку. І саме так тобі слід почуватися та поводитися, як банка зеленого горошку. Або навпаки, приходять до переконаного гетеросексуального матчу і кажуть йому, що він від народження жінка. Навіть не гей, а жінка. Йому варто було би змінити стать. Можливо, система напряму не казала би людям ким вони є, аби їх не ображати, але вона ж формувала би образи і контент на основі того, ким є ці люди, аби максимально відповідати їхнім справжнім вподобанням, а не тим вподобанням, які були нав'язані суспільству. Бо багато з нас вважає, що їм щось подобається, а насправді це не їм подобається, а подобається тим людям, які мають на нас сильний вплив. І ми хочемо подобатися цим людям, а тому обираємо те, що нам недовподобає. Багато людей кажуть про те, що гендер є соціальним конструктом. Що ми вибираємо бути таким чоловіком чи такою жінкою у відповідності до того, як з нами взаємодіяло суспільство. У відповідності до того, які моделі поведінки ми просто бачили. А від природи ми можемо бути якимись іншими і оця система може раптом виявити оцю іншість у цю невідповідність справжньої особистості до, м- до того як, яку цю особистість бачать якою цю особистість бачать інші і тоді може бути справді біда бо ми будемо вважати що система збоїть вона нам підпихає і Якийсь не такий контент. Вона формує не ті образи, ці образи нас лякають. А насправді ми просто зазирнули всередину себе через е, цифровий нейроінтерфейс і пізнали себе глибокого. Щось таке, як переживають е, люди під час галюцинації під айоваскою. Вони щось про себе нове дізнаються і е, потім змінюють світогляд. Те саме може статися, коли ми напряму дістанемося до підсвідомості за допомогою нейроінтерфейсу. І це вже виходить далеко за межі відеоігор. Це вже щось геть інше, це вам і психоце вам і психотерапія, з'ясування якихось прихованих комплексів, вирішення дитячих травм, розкриття своєї сексуальності чи навпаки обмеження своєї сексуальності, якщо у людини проблеми в іншому керунку і тому подібні речі. Але чи готові ми насправді подивитися на себе справжніх? Я десь, здається, раніше казав, що не існує на справжніх, але існують ті, кого ми придушуємо, ті, кого ми стримуємо. Чи готові ми зустрітися із отими чудовиськами чи отими прекрасними людьми, яких ми в собі ховаємо через вплив суспільства, чи Через моральність. Ну, моральність — це є вплив суспільства. Я не знаю, що ще може нас обмежувати, окрім впливу суспільства. Ми чогось встидаємося у собі, ми це пригнічуємо, придушуємо. І, відповідно, робимося обмеженими. А така система, яка би нам почала формувати образи на основі наших справжніх бажань, вона би нас... Струснула. Це би сильно перевернуло усе людство. Так, і це я описав лише різні дрібнички. А уявіть собі, що про цю технологію дізнаються виробники порно. Ви уявляєте, що порноактори і акторки більше не будуть потрібні? Бо кожен із нас стане порноактором у своїй голові. І переживатиме абсолютно... Достовірний, реалістичний досвід статевих актів у будь-якій формі, у будь-якому прояві, з будь-якими людьми чи іншими істотами. І... і все. А, те саме чекає і кінематограф. Для чого живі актори, якщо я сам є героєм бойовика? Хоча насправді кіно вмре, бо то будуть відеоігри, в яких ми будемо інтерактивно взаємодіяти із персонажами. І робити це пасивним, тобто робити відеоряд, в якому ти лише спостерігач, а не учасник безглуздо. Коли ми нічим не обмежені. Ми ко- можемо транслювати відеоряд, в якому кожен глядач буде безпосереднім учасником подій. Це ж відеогра. Тільки відеогра, яка розгортається у нас в голові. Відеоігрове порно, відеоігрові блокбастери, відеоігрові детективи і документалки. Це... Неймовірний світ, який стане можливий завдяки відкриттю, напевно, не винаходу, а відкриттю нейроінтерфейсу. Коли ми зрозуміємо, як може цифрова технологія взаємодіяти із біологічним мозком. Словом, по індивідуальному геймінгу та нейроінтерфейсу у мене наразі все. А зараз хотів би порадити кілька одиниць контенту. У мене їх цього тижня аж 6. Розпочну з відеоігор. Минулих вихідних я зі своїми дуже близькими друзями мав за щастя погратися у Hidden Agenda. Це був не перший раз, коли ми проходили цей інтерактивний фільм, але саме це проходження було, на мою думку, найбільш успішним. Ми... Побачили абсолютно логічний сюжет, дослідили багато гілок і зрештою спіймали маніяка, який вбивав людей та поліціянтів. А ще у нас не загинув жодний з персонажів, який міг загинути. Тупо усі дійшли до фіналу, навіть деякі жертви яких ми визволяли від пасток-маніяка. Hidden Agenda — це гра від творців Until Dawn. Ці люди відзначилися тим, що вміють експериментувати із можливостями консолі PlayStation 4. Наразі вони зробили іграшку для PlayLink. Це така серія ігор, де ви дивитеся на екран, там щось відбувається, а в руках у вас смартфон, під'єднаний по Wi-Fi до консолі. І зі смартфона ви керуєте ігровим процесом. Гіден Адженда – це інтерактивне кіно, тому процес керування – це всього лише вибір певної моделі поведінки, вибір, діал, вибір відповідей під час бесіди, а також можливість пошуку предметів і е, швидкий постріл. До речі, від швидкості пострілу часто залежить майже усе. Одного з проходжень ми тупо провалили весь сюжет через те, що не встигли вистрілити у ворога. І він вистрілив у нас. Гідна адженда класна тим, що у ній нелінійний сюжет, ви можете побачити різні варіанти сценарію, а найважливіше те, що змінюється не лише способи проходження, а й сам сценарій. У кожному з проходжень маніяко може бути хтось інший. Інший персонаж, не той, хто був у попередньому проходженні. І від цього зміниться ваша поведінка. Через це ви не зможете просто повторити успішні кроки з попереднього проходження і отримати е, кращий фінал, бо виправити якусь помилку. Ні, бо історія нового проходження буде дещо інша. Взагалі, чув про те, що у гри 16 закінчень. А взагалі фільм проходиться за 2,5 години, як такий добрий, величенький трилер. І так, це трилер, найсправжнісінький трилер. Дивитися таке просто так було би нудно, тому що не нове, але коли ви всі залучені у процес, і під час вибору в діалозі починається сварка у кімнаті, усі гравці починають волати один на одного, аби переконати опонентів, що зараз треба обрати саме це. Ну чому ви такі тупі? Чому ви не розумієте, що нам треба йти у той притулок і там усе дослідити, аби бути підготовленими? Чи навпаки, чому ви такі агресивні? Треба бути стриманішими? Давайте не будемо волати, де моя лопата, аби дати цьому Артему уписок і не дозволити йому валити нам гру своєю агресією і тому подібні речі. Якщо ви вже втомилися від традиційного застілля, а гості до вас все одно приходять, то ігри з лінійки PlayLink – це саме те, що треба для того, аби забавити ваших гостей і самим собі побавитися. Коли ми закінчили Гіден Адженду, я просто підірвався зі свого крісла і плескав. Я був у шаленому захваті від переживань, від того, що нарешті це вирішилося і ми зрештою перемогли – я не був розчарований нарешті грою Hidden Agenda або Прихована повістка. А, до речі, про це. Гра називається Прихована повістка через те, що в ній є режим проходження змагання, де комусь із гравців видається приховане завдання. Зазвичай це завдання полягає у шкоді іншим гравцям, у тому, аби зіграти на користь маніяка. І гравці певний момент можуть вичислити свого ворога серед присутніх». Але це ми не пробували. Я не знаю, як це грається. І мені ще належить розблокувати саме ці очівки за проходження у змагальному режимі. Але я хотів просто інтерактивного кіно, і сюжетний режим так само напружений. В ньому так само відбувається протистояння між гравцями. Хоча ми начебто йдемо до спільної мети, але треба один одного переконувати, які саме засоби слід використовувати саме зараз. І якщо ви доросла людина, якщо до вас ходять гості, якщо ви готові до чогось нового, я рекомендую негайно придбати і почати цього ж вечора гратися у Гіден Адженда «Повірте». Вам це сподобається. А ще цього тижня ми з дружиною пройшли уже останню на цей момент для нас гру серії «Gears of War», яка називається «Judgment» – правосуддя. Нещодавно я розповідав про «Gears of War 3», а це пряме продовження серії, але приквел по сюжету – нам розповідають про перші дні початку війни між людьми та Сараною. І е, сталася якась біда, через яку судять четвірку героїв. І вони, перебуваючи на трибуналі, е, розповідають своє бачення подій. Кожна розповідь – це частина загальної історії про те, як вони йшли до скоєння військового злочину. Але чи справді це військовий злочин? Чи справді це взагалі злочин? Вам слід розібратися. Ну, а по механіках це та сама Gears of War. Лише я казав минулого разу, що Gears of War 3 – це просто вершина технологічності і красивості графіки на Xbox 360. Однак ні. Ні. Gears of War Judgment, яка вийшла у 2013 році, виглядає цілком собі як сучасні ігри з поправкою на те, що там нижча роздільна здатність, трошки слабші спецефекти і немає дальності промалювання. А взагалі... Моделі персонажів, кольорова гамма, дизайн декорацій, персонажів, ворогів, предметів оточення – усе це на дуже високому рівні. Гру робили такі немаловідомі люди, як студія «People Can Fly» які раніше подарували нам Шторм, На самому початку ми помітили разючу відмінність у керуванні грою порівняно з попередніми частинами серії. Тут вибір зброї відбувається інакше. І взагалі є тільки два види зброї. Спершу це було дуже-дуже незручно. Але за кілька хвилин ми призвичайлися і зрозуміли, що це дійсно таке поліпшення. І зараз саме так відбувається вибір зброї у більшості... Екшенах від третьої особи. Гра втратила оті класні рівні, де доводилося втікати від ворогів, відстрілюватися від них е, у турелях, однак натомість нам додали рівні з Тауер Дефенсом. Тобто вам треба зайняти якусь височину і тримати на ній оборону під час штурму ворогів. І треба пережити 2-3 хвилі. Для цього у вас є стаціонарні турелі, для цього у вас є переносні турелі, є кілька різноманітних, різноманітних видів зброї, є можливість поставити вибухові розтяжки, тощо. Це дуже класний геймплей, і він був далі відтворений у грі «Gears of War 4». До речі, Gears of War 4 і Gears of War Judgment дуже між собою схожі. Лиш четверта частина – це такий вже повноцінний блокбастер, а не малесенький, Спіновчик, бо «Джаджмент» — це не номерна частина, це експеримент, який, напевно, був використаний для вивчення аудиторії розуміння, що їм зайде. І от в четвертій частині те, що було добре зроблено у «Джаджмент», лишилося, і гра пішла далі тим же керунком. Сподіваюся, п'ята частина буде продовжувати оцю прогресію, і серія продовжить так само йти вгору, як досі вона ішла. Я, я шалено люблю... «Gears of War». І найбільше я полюбляю її саме за те, що в цю гру можна гратися у кооперативі на одному екрані з моєю дружиною. І я навіть вигадав слово «посестра». І іноді, коли ми переживаємо особливо запеклий бій, мені вдається витримати її постійне коментування подій з матюками, я простягаю до неї руку і кажу «Дай п'ятюню, посестро! І я не знаю, це, це дуже сильне відчуття, коли ви з дружиною пліч-опліч воюєте. Так, в реальності такого переживати, звісно, що не хочеться, але у нас, в нашій сім'ї, є такий досвід. Це нас зближує. Я вдячний за серію Gears of War, бо якби її не було, довелося би винайти. І нічого такого ж і близько подібного я не знаю. Якщо ви можете порадити якусь е, справді хорошу кооперативну гру, яка дарує досвід побратимства для двох кооперативників, ну, зробіть це у коментарях, буду безмежно вдячний, бо зараз мені здається, що для нас із дружиною закінчилися усі кооперативні ігри. Залишилося пройти е, там серію House of Dead на PlayStation 3, Це така іграшка з мовами, де треба ну тир з мовами, де вам треба відстрілювати у двох зумбаків на екрані. А також лишилася гра A way out, яку я проходив із другом, а лишилося пройти із дружиною. Ось а більше я не знаю. Діабло не пасує. Лего-ігри ми вже майже всі пройшли. Ну, не майже всі, а точно всі, які нам були цікаві. А усі підряд грати не хочеться. У що в кооперативі можна погратися? Що ми пропустили? Нещодавно пробували Alienation? Не воно. Mortal Kombat – це не про кооператив. І взагалі я не люблю таке, такий культ насильства. Можливо, можна було би погратися у гонки, але це теж дуже обмежено. Хочеться... Дійсно, екшен від третьої особи з сюжетом, де кожен із гравців відіграє певну важливу роль і може допомагати своєму напарнику. От Gears of War Judgment – саме така гра. Я раджу купити собі Xbox 360 і пройти всю цю серію, якщо ви досі цього не робили. Воно того варте. Зараз користовано... Xbox 360 можна купити за 2,5-3 тисячі і пройти серію. Це трошечки дорожче вийде, ніж купити велику гру на релізі для PlayStation 4. А тут вам ціла серія з чотирьох ігор. Плюс ще четверта частина є на ПК. Хоча четверта і перша частина Gears of War є на ПК. Ви можете спробувати. Ой, лишенько, цей випуск коли-небудь скінчиться... Я лише з розібрався, а попереду ще треба згадати про чотири фільми. Я хотів скоротити до одного, але вони всі класні, і я не можу не поділитися ними. Ну, скажімо, зараз з дружиною і другом ми сходили на «Форсаж Гобс та Шоу». Я «Форсаж» дивився, коли він вийшов. Тоді я ще полюбляв Бібіки, бо все моє оточення полюбляло Бібіки, а це було кіно про Бібіки. І тоді ще був популярний, була популярна гра Need for Speed Underground, і ми всі думали, що це ж, це ж кіно по грі. І ми хотіли, ми всі були надрочені на цьому Need for Speed, і ми хотіли в кіно побачити Форсаж. Потім я подивився другу частину, зрозумів, що е, я виріс, а фільм ні. Як так? Чому не відбулася прогресія? А потім я забив. Перестав взагалі дивитися, чув, що там виходять частини, нещодавно в мене очі на лоба полізли, бо восьмий форсаж вийшов. Дружина дивилась, каже, що навіть їй сподобалось, багато реготала, потім вона мені розповідала про деякі моменти, де зухвало порушували закони фізики, я з нею разом реготав, але вона казала, що гівно-гівно. Тупий, безмежно, фільм, який навіть нічого цікавого не дарує. Єдине, що там було справді цікаве, це епізод, де е, персонаж е, Дуэйна Джонсона ем, виховував спортивну команду доньки. І це було сильно. І з... Але це тільки зі слів дружини. Я не бачив. Вона мені переказувала оцей уривок із форсажу восьмого. І з її слів мені це подобається. Я хочу, і дружина моя хоче, такий Окремий фільм, самостійний, про тренера дитячої спортивної команди, який має військовий досвід і тренує дівчат, та боїться, щоб вони не розрюмсилися. Але «Форсаж, гопста Шоу» – це просто Гобз та Шоу. Не «Форсаж». Тут бібік зовсім трішки. Вони так само порушують закони фізики і тра-та-та, але «Форсаж, гопста Шоу» – це кіно, яке постійно тримає тебе... У зацікавленні, у напруженні і дарує багато різноманітних емоцій. Але найбільше це сміх. Найбільше гопста шоу приносить радощів. Обидва ці персонажі перебувають у постійному конфлікті. Між ними напружені стосунки. Вони одне одного не терплять, але у них є спільна мета. І вони до неї йдуть долаючи свою неприязнь. І зрештою між ними розвивається дружба. У фільмі багато-багато, просто неосяжно багато екшену. Він дуже видовищний, безглуздий, тупий, нестремний у своїй фантазії, але красивий. Саме так мають виглядати блокбастери у кіно. І я дуже радий, що його подивився. Це не попкорновий бойовик. Бо доки ви дивитеся Гопса та Шоу, їсти неможливо, кліпати неможливо. Відбувається так багато усього, що е, доки ваші оченята заплющені під час кліпання, ви пропускаєте важливу сцену. Важливо не для сюжету, важливо для вашого емоційного наповнення. І так Гопса та Шоу не виснажує. Ти не виходиш із двогодинного фільму з відчуттям втоме. Ти виходиш насичений, хоча ти не їв. От ми не їли, ми нічого з собою не брали у кінотеатр. Ми просто насолоджувалися стрічкою і волали на всю залу від того, яка вона весела, яка вона гіперемоційна. Це комікси, це натуральні комікси. Марвелу слід навіть повчитися у авторів гопса та шоу, як мають виглядати коміксові фільми. Ось. У Гобса та Шоу вийшло. І я раджу вам подивитися, чи в кінотеатрі, здається, воно ще йде, чи вдома. Воно того варте. Це як Джон Уік, але кумедний. Ще більш кумедний, ніж кумедним є Джон Уік. Так, чотири пункти плану позаду лишилося розповісти ще про три фільми. І на черзі «Лонгшот» або «Божевільна парочка». От вчора увечері я фільм подивився, ніколи не чув про нього. Навіть не знав, що хтось збирається це кіно знімати. Дружина просто, випадково, на Мегого його клацнула, і ми його подивились. І я вражений. Трейлер, який ми глянули перед безпосереднім запуском фільму, обіцяв нам романтичну комедію про стосунки простого такого «бидлана», із Держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Держсекретаркою. Хоча Держсекретарка звучить якось не так поважно, як Держсекретар. Даруйте мені мій сексизм. А насправді, хоч у цій стрічці і присутні елементи романтичної комедії, і це справді історія про стосунки цих двох дуже сильно віддалених соціально персонажів, а все ж таки це більше стрічка про політичну сатиру. У ній Висміюється світ, у якому до влади добираються популісти. І президент, який є у цій стрічці, ну, надзвичайно схожий за своєю біографією на е, нашого чинного президента Зеленського. Зокрема, тим, що він прийшов у президенти, перед тим 10 років гравши у серіалі «Президента». І там є така перкусія, чи як це називається, коли він стоїть у овальному кабінеті, дивиться на екрані, як його персонаж у такому ж костюмі стоїть у овальному кабінеті і обертається назад. І так само персонаж, який вже тепер не актор, що грає президента, а таки президент, обертається до головної героїні стрічки. І я розумію, що це не в Україні проблеми, це глобально у світі. До влади прийшли популісти. Кляті, засрані, популісти. І стрічка саме про це. Вона показує, як, маніпулюючи людьми, легко отримати їхню прихильність. Але, але разом з тим, це історія про жінку, що мала ідеали ще з дитинства. І вона, слідуючи за цими ідеалами, прийшла до влади. Вона її отримала, так, але їй не дають достатньо можливості розгорнутися. Вона не може змінювати світ на краще. І ось в її житті з'являється чоловік, який допомагає їй повірити у себе. Я не стверджую, що фільм е- доводить, то жінка без чоловіка нічого не варта. Ні, людина самостійно нічого не варта. Їй потрібна підтримка однодумців. І тут таким однодумцем, саме, е- таким однодумцем став е- саме оцей персонаж. Колишній журналіст. Точніше, він не колишній, просто він звільнився з своєї роботи, а взагалі він журналіст. І вона наймає його своїм спічрайтером. Він пише їй промови, які наповні жартами. У процесі написання цих текстів вони знайомляться, зближуються. Він пізнає її, аби краще передавати її досвід у її промовах. Найголовніше те, що це фільм, у якому головний акторський дует формує Шарліз Терон та Сет Роген. Абсолютно божевільна і несумісна суміш, однак вони виглядають дуже органічно. Мені навіть здавалося, що це фільм, який Сет Роген навмисно зняв, аби просто мати можливість помацати Шарліз Терон. До речі, Шарліз Терон дуже апетитна жінка, вона неймовірно вродлива, однак у цьому фільмі вона грає впливову. Вольову жінку, дивлячись на таку, її не хочеться порати, її не хочеться роздягнути, хочеться сидіти непорушно і слухати кожне її слово. І оце історія також і про те, як персонаж Сета Рогіна долав себе, як він вчився взаємодіяти із настільки високою жінкою. Настільки недосяжною жінкою. У фільмі неодноразово говориться, що це наймогутніша жінка на планеті. І, ймовірно, так, тому що це держсекретар Сполучених Штатів Америки. Більш впливової держави, мабуть, нема. Словом, я хотів би з вами обговорити фільм «Лонгшот» десь у коментарях під цим випуском, коли ви його подивитеся. Сподіваюся, вам не буде аж надто бритко від деяких моментів, які ну просто таки обов'язково мусять бути, якщо у кіно грає Сет Роген. Якщо ви не знаєте, Сет Роген — це такий е, жирний, бородатий, бридкий вульгарний чоловік, який зазвичай з'являється у фекально-генітальних комедіях. І фекально-генітальний юмор присутній також і в цьому фільмі. Однак Він цілком доречний, і на мою думку, він зробив персонажів і події, які у стрічці відбуваються, більш приземленими, більш схожими на нас із вами. Я не стверджую, що ви живете фекально генітально, просто ну, просто подивіться лонгшот або божевільна парочка, і ну ви зрозумієте, що я мав на увазі. А ще на тижні я подивився новий фільм Гільєрмо Дель Торо. Форма води. За сюжетом це стрічка про 50-ті чи 60-ті роки у США. Штатах Америки. Голов героїня-прибиральниця на таємному військовому об'єкті. І одного дня туди привозять амфібію. Людину амфібію. Чи не людину, але антропоморфну амфібію. Вона потрібна науковцям та військовим для того, аби розгорнути космічну програму, аби обігнати Радянський Союз. А ця амфібія має дуже хороші властивості для перебування у космосі. Ну, от невмирущий він. Витримує різні всякі штуки. А прибиральниця у цю амфібію закохується і це ламає плани двом великим державам. Двом супердержавам. Ось і все. В принципі, цей сюжет показаний у трейлері «Стрічки». Однак, на мою думку, це фільм трошки не про те. Цікаво є те, що головна героїня німа. Так, у неї є вада. Багато про це у фільмі говориться, персонажі Лиходії з цього користаються, вона сама користається з цього, матюкаючи когось, просто пальцями, і ніхто ж не розуміє, що вона таке каже. А вона самостверджується. Однак, це історія про те, що жінка навіть із вадами, жінка, яка має таку непристижну роботу, як прибиральниця, теж має бажання. І в неї настільки потужне бажання. А фільм відкривається сценою, де вона мастурбує у ванні. Е, вона має настільки потужне бажання, що її задовольнити не може жоден земний чоловік. Їй пасує лише оця амфібія. Над-людина. Супер-людина. І вона про це сказати не може. Вона німа як риба. Але вона може порозумітися із кимось настільки ж відмінним від інших людей, як ця амфібія. Так цю стрічку побачив я. Вона мене надихнула бути кращим чоловіком, старатися краще, бо я... Хотів би таких же стосунків, як розгорнулися між цією героїною та її амфібією, і я можу цього досягти. Просто мені треба так само шанувати мою дружину, як, її, як героїню шанував амфібія. І впевнений, вона розкриється мені більше, ніж розкривала, розкривалася досі. Вона не буде такою німою, вона не приховуватиме щось, вона зможе поділитися цим. Ось про що фільм «Форма води», на мій погляд. І так, тут дуже багато води. Це дуже красивое кіно. В ньому харизматичні персонажі. Усі. Дуже цікавий лиходій. Він незвичний, він жертва. Так, на мою думку, лиходій цієї стрічки – жертва. Його гнітить суспільство, яке вимагає від чоловіка бути от мачо, бути крутим, бути відповідальним, серйозним, впливовим. І він не витримує цього. Він не може бути настільки крутим, як від нього сподівається суспільство. І він від цього гине. Він не витримує. Він розпадається. Він руйнується зсередини. Він женеться за недосяжним ідеалом. Він не може бути тим... Що від нього сподіваються, подивіться, обов'язково гляньте форму води, якщо досі не бачили, і на останок рекомендую глянути стрічку Зелена книга кіно про те, як один дуже талановитий музика вирушає у тур Америкою білою Америкою, а сам він чорний. І для супроводу, для допомоги наймає собі білого італійця-расиста для того, аби той допомагав чорному музиці виживати в умовах цього туру. Це екранізація реальних подій, і вона, на відміну від інших фільмів про расист, не похмура. Так, у ній показано багато поганих рис людей. Так, расизм тут висвітлений як явище негативне, і з таким миритися не варто. Але він більше оглядовий. Він показує, як було, і показує, наскільки високого рівня в таких умовах могла сформуватися чорна людина. Бо коли до якоїсь людини через її певні ознаки ставляться негативно, вона і виростає поганою людиною. Людиною з низькою самооцінкою, людиною, здатною на злочини. А перед нами геній музики. Чорношкірий музика, який е, творить просто диво під час концерту. І всі це розуміють. Навіть білі, расисти, які його запрошують, які не пускають його до білої вбиральні, а кажуть, ідіть собі ось у той дерев'яний віходок, і там робіть всі свої справи, бо ви ж негр, ми не можемо цього дозволити. Але ми вам заплатимо увесь гонорар, тому що ви суперталановитий музикант. Такі речі висаджують мозок. І нам, українцям, Таке можна зрозуміти, тільки якщо уявити, що ми українці, які жили, жили в Радянському Союзі. І нас дискримінували, обмежували. Можна навіть сказати, що багато українських родин зараз не такі заможні, як могли би бути, саме через те, що їхні там, діди, прадіди реалізовували себе україномовними в Радянському Союзі, тоді як інші російськомовні родини реалізовували себе російською мовою і були більш успішні, досягали чогось кращого у суспільстві. І зараз е, тим російськомовним передалося більше, вони заможніші. У них краща ситуація. Однак зараз це вже вирівнюється, українці вже... Е, Багатшими стали, як відомо, епоха зубожіння минула, все прекрасно, налагоджується, заробляємо. Так, але я кажу, що українці можуть відчути, що таке бути негром у Штатах 50-х, 60-х років, якщо просто подумає про Радянський Союз і як він ставився до усіх неросійськомовних. От уявіть собі, що це і є негри. Це дуже неприємно. А стрічка показує, що... Італієць-расист, який допомагає цьому чорношкірому музиці, змінює своє ставлення. Однак він допомагає змінювати ставлення до світу самому цьому музиці. Не тільки геній може навчити просту людину чогось, а й проста людина може поділитися своїм багатющим життєвим досвідом. На хлопський розум. Мені надзвичайно сильно сподобався огляд цього італійця страви. Його спитали, як тобі ця страва? А він, сидячи в ресторані, каже солоно. І далі він пояснив, що будь-хто може зробити їжу смачною соленою. А ти зроби її смачною без солі. Зроби так, аби не доводилося досолювати і посилювати смаки, посилювати виділення слини і тим самим створювати ілюзію, що їжа смачна. Ти зроби її смачною без солі. І таких малесеньких епізодів у стрічці повно. Є дуже зворушлива е, сюжетна лінія, де е, музика вчить свого водія писати листи дружині. І оцей бедлан з італійської родини проходить трансформацію від примітивного самця до людини, яка відчуває і спроможна розповісти свої, про свої відчуття іншим людям. Та й так сильно це зробити, щоб Інші хотіли ділитися зі ще більшим колом людей. Зрештою, обидва персонажі виростають над собою, обидва розвивають стосунки. Так, це кіно про дружбу, але незвичайне. Воно дуже насичене, дуже багате на події і залишає після себе легкість, невимушеність. Це кіно про расизм, яке не б'є вас, не хоче, аби ви ридали, не хоче, аби ви відчували ненависть до себе, бо ви біла людина. Ні, воно про зовсім інше. Я раджу подивитися «Зелену книгу». До речі, кіно називається «Зелена книга», бо була така «Зелена книга», яка містила інформацію про заклади, у які безпечно ходити чорношкірим людям. Точніше, небезпечно, а... Вільно ходити чорношкірим людям. Були спеціальні е, заклади громадського харчування для чорношкірих людей чи для змішаних раз. Е, були е, мотелі, готелі, гостили. Дико. Дико, надзвичайно. Ну ви уявіть собі, щоб навіть в Радянському Союзі був окремий туалет для україномовних. Оце... Що? Як так? Чи окремий... «Окремий готель для рудих». «Якого дітька? Що це таке? Звідки ця ненависть?» Подивіться «Зелену книгу», вам сподобається. А на сьогодні у мене все. З вами був Олекса Мельник. Ви слухали 43-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання контенту. Нагадую, що мою творчість, якщо вона вам подобається, ви можете підтримати вподобайкою, коментарем, поширенням «Будь де». Ну і грошима, якщо підпишетеся на якийсь із тірів на моїй сторінці на Patreon. Подробиці у описі до цього випуску. Там є і всі теми, які я обговорював, і посилання, коли я щось таке згадую. Словом дякую за увагу, папа.